0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden bize kulak veren değerli can dostlarımız, Erkam Radyo'nun Çamlıca Stiyoları'ndan hepinize sevgiler, selamlar, muhabbetler, dualar efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı İtirik İnsan Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta, geçen haftada yarım kalan ve birkaç hafta daha gider diye size bahsettiğim hayatımızda çok çok önemli bir yeri olmasına rağmen bilgilerimizin az olduğu dinleme konusunda hazırlıklarımı, duygularımı, düşüncelerimi arz etmeye devam edeceğim efendim. Bize ulaşmak isterseniz eterkamradyo ya da etmunirarikan ya da nitelikli insan e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Baştaki tweet adreslerimiz malumunuz. Değerli dostlarım dinleme en önemli insanlık becerisi ve yeteneğidir demiştik. Hatıracaksınız geçen hafta dinlemenin aile hayatındaki, okul hayatındaki, iş dünyasındaki ve içsel manada inner voice dediğimiz içsel sesi dinleme adına da kendi kendimizi dinlemenin hayatımızdaki önemine değinmiştik. Dinleyerek, kulak kabartarak, kulak kesilerek, kulak vererek ancak yeni bilgileri alabileceğimizi söylemiştik. Ama maalesef hayatımızda bu kadar önemli olan, bu kadar önemli bir dinleme konusunda da pek bir şey bilmediğimizi sizlerle paylaşmıştık. 2018 itibarıyla hala okullarımıza, çocuklarımıza 4 artı 4 artı 4 artı 4 yılda üniversite 16 yıl sus otur dinle diye ilim ve bilim öğrettiğimizi sandığımız sınıflarımızda maalesef dinle dediğimizi ama nasıl dinlenilmesi gerektiği ile alakalı da en ufak bir bilgi vermediğimizi de söylemiştik. En azından kendi hayatımdan, kendi okuduğum okullardan, kendi öğretmenlerimden. Ne öğrenmeyi öğrenmeyle alakalı, ne dinlemeyi öğrenmeyle alakalı, ne de bu bilgiyi kullanmayla alakalı çok hatırımda kalan, hafızamda kalan e, kadim bilgiler maalesef oluşmadı. Dinleme bu kadar önemli ama her programda anlattıkça sizin de bunu kabul ettiğinizi, benimle en fikir olduğunuzu, söylediğim konuların altına imzanızı attığınızı hissediyorum. Peki asil dostlarım, asıl burada problem neden dinlemiyoruz? Çünkü konuşmak daha cazip geliyor. Eminim sizin başınıza da gelmiştir. Bir arkadaşınız bir arkadaş ortamında yaşadığı bir kazayı anlatmaya başladığında bir başka arkadaş daha kaza yapan arkadaşımıza araba çarpmadan ağzından laf alıp ...hemen kendi yaşadığı bir kazayı anlatıvermiştir. Ya bir bırak, bir araba çarpsın bir, bırak bir kazayı gönül huzurlu yaşasın bir, hastanede yatsın bir, yarası iyileşsin bir, değil mi? Hani şaka bir tarafa olmaz. Niye? Yani bunu mesela Allah muhafaza evinize bir hırsızlık vakası oldu, bir hırsız girdiyse de yaşamışsınızdır. Siz başınıza gelen bu hırsızlık vakasını anlatmadan... ...daha sizin hırsız, sizin eve pencereyi kırıp camı kırıp girmeden... ...hemen ağzınızdan laf alıp bütün eşyasını hırsıza çaldıran... ...sonra onu bulan, tutuklatan falan falan bir sürü şey anlatan arkadaşlarınız olmuştur. Peki niye? Çünkü benim kazam, çünkü benim hırsızlığım, çünkü benim başıma gelen bir hırsızlık... ...ve benim kazam her zaman senin kazandan daha önemli... Ben her zaman senden daha önemli. Beyin öyle düşünüyor. Onun için de lafı kesiyor, dinlemiyor. Senin bilgin değil benim bilgim. Senin konuşman değil benim konuşmam. Senin anlatman değil benim anlatmam. Senin dediğin değil benim dediğim. Bu yüzden de dinlemek bir anlamda karşımızdakine değer verdiğimizin de çok önemli bir göstergesi oluyor aziz dostlarım. Eğer değer veriyorsanız dinlersiniz sözünü kesmezsiniz. Lafını bölmezsiniz, değil mi? Dinleme önemli ama öneminin de idrak edilmediği birçok sırlı konu gibi sadece dinleme değil, öğrenmeyi de, konuşmayı da, uygulamayı da, değil mi? Sırlı konular arasındaki maalesef bilemiyoruz. Önemi idrak edilmeyen birçok sırlı konu gibi bu da hayatımızdaki boşluğunu her daim hissettiriyor bize. Sizin de başınıza gelmiştir bilirsiniz. Böyle bir arkadaşınızla konuştuktan sonra, bir arkadaş ortamında konuştuktan sonra, o ortamdan ayrılıp eve geldiğinizde aklınıza hemen şunlar gelir. Ya keşke şunları şunları da söyleseydim. Gelmiştir değil mi başınıza? Bir hatırlayın. Peki neden böyle yapıyoruz? Çünkü büyük ihtimalle arkadaşımızı dinlerken aklımız onda değil. Konuşma bitip de ayrıldığımızda ortamdan akıllıca düşünmeye, dinlediklerimizi akıl ve gönülsüz süzgecinden geçirmeye başlıyoruz. Ve o konuyla alakalı söylemediğimiz eksiklikleri hemencecik hissediyoruz. Aslında bunu ah keşke dinlerken yapsak, akıllıca dinlesek aklımız sonra başımıza gelmeyecek, dinlerken gelecek. Dinlerken aklımız başımızda olacağı için de çok akıllı ve akılcı bir dinleme yapabileceğiz. ...en akıllıcısı da bu değil mi sizce? Bunu aile koştuklarında... ...daha çok... ...hanımlarla erkeklerin... ...çekişmelerinde, kavgalarında... ...müzakerelerinde, konuşmalarında... ...yaşıyorum. Konuşma bittikten sonra... ...çiftlerden bir tanesi ayrılıp... ...ortamdan gittiğinde... ...öbürü, ya hocam keşke şunu da söyleseydim... ...bunu da söyleseydim... ...ben ağaçızhane... ...değerli dostlarım... ...seminerlerde önce... Kağıt kalem sorarım. Yani bugüne kadar yapmadım ama inanın yapmak istedim ama edeben hürmetsizlik olmasın diye kalp kırmamak adına semineri terk edip okuldan, şirketten, konferans salonundan çıkıp tekrar dönmedim. Ama bunu çok yapmak istediğim anlar olmuştur. Çünkü 2000 kişilik, 3000 kişilik koca, koca salonlarda can dostlarım var mı? Kağıdınız, kaleminiz şöyle bir çıkartıverin bakayım dediğimde Üç beş tane kağıt kalem kalkıyor. Eller havaya. Peki. Öbürleri. Hocam beyin bedava. Şimdi beyin bedava da. Yazmadan olmaz ki can dostlarım. Yazmadan olmaz. Kaydetmeden olmaz. Kayıt altına almadan olmaz. Deftersiz olmaz. Kalemsiz olmaz. Kitapsız olmaz. Dinleme esnasında da gerekiyor bu. İlmin. Hani okullarda. Bir ara ben ilkokulda öyle bir şey yaşadım. Kulakları çınlasın. Saadet Besen hocam ilkokul öğretmenim. Bir gün babam da böyle sevgili babacığım Kuveyt'ten çok güzel bir çanta hediye getirmişti bana. Yani o dönemde hiç kimselerde olmayan. Şimdi hani bürokratlarda falan gördüğünüz türden bir çanta düşünün böyle James Bond çanta. Ve ben bir şekilde şifreli bir çantaydı. Onun şifresini unuttuğum okula gittim. ...bütün defterim, kağıdım, ondan sonra kalemim, her şeyi, kitabım hepsi içinde. Masanın sıranın üstüne koydum. Ellerimi de koştururdum böyle. Kafama da 50 ilme aldım. Kara kara düşünerek, bir taraftan hatırlamaya çalışıyorum, bir taraftan deniyorum. Beni eve göndermişti. Çok büyük bir dersti benim için. Yani okuyup yazmayacak olduktan sonra, not almayacak olduktan sonra... ...orada sen varsın ama ilmi araç gereçlerin yok. Bu anlamda keşke bizler birini dinlerken dedem rahmetlinin böyle müftü dedemin hep böyle sol göğüs cebinde gömlek cebinde bir defteri olurdu. Minik. Herhalde şu anda bu ajanda kullanma alışkanlığımı ondan kazandım. Sorardım dedecim nedir bu? Akıl defteri evladım derdi. Akıl defteri daha sonra babamın da akıl defteri oldu ve şimdi bizlerin de akıl defteri var. Hani Çocuklarımla alakalı ajandalarını alıyorum sene başında. Sene sonunda bakıyorum ne kadar kullanmışlar. %5 kullandılarsa öpün başınıza koyun. Yeni nesilde bu ajanda kullanımıyla alakalı bazı problemlerimiz var. Halbuki bir anlasalar hani o ajandayı bir yere gittiniz mesela küçük cep ajandası. Çantanızdan cebinizden yani gömlek cebinde olmaz ama ceket cebinde olabilir. Çıkartıp birisi konuşurken Ondan böyle süzülen odamıtılmış önemli tecrübi bilgileri yazarak kaydederek arada da efendim böyle mi diye tekit ederek kuvvetlendirerek onu insan yerine koyarak onu önemseyerek yazdığınızda bu dinleme öylesine ağzına bakarak dinlediğiniz dinlemeden 3-5 kat daha kaliteli nitelikli yetenekli ve katkı sağlayan bir dinleme olacaktır. Aziz dostlarım, dinleme, biz genellikle iletişimi konuşmayla alakalı bir iletişim sanatı sanırız ama dinleme en mükemmel iletişim sanatıdır. Voltaire'ın öyle bir cümlesi var, kulak yüreğe giden caddedir diyor. (gülüyor) Ama yolda yürümesini bilmeyene yol ne ki, cadde ne ki, sokak ne ki. Önce o kulaktan gönle giden, yüreğe giden, kalbe giden caddede yürümesini de bilmesi lazım. İnsanların, üstelik bizim kültürümüzde bu dinlemeyle alakalı, kulaktan kalbe, kulaktan gönle gitmeyle alakalı o kadar çok kelime, deyim, atasözümüz var ki şaşırırsınız. Dinlemek var mesela. Dinlemek. Hani ben bunu dinle, imanla eşdeğer tutuyorum. Hocam biraz abartılı olmadı mı? Dinle, imanla. Yani böyle anlıyorum ben çünkü dinlemediğimiz zaman üstatları dinlemediğimiz zaman dinimizde yarım kalacak itikadımızda yarım kalacak amelimizde yarım kalacak nereden öğreneceğiz? Rüyalarda ilhamla gökten zemirle bilgi mi gelecek? Öyle bir öyle bir durum yok. Biz normal kullar için öyle bir durum yok can dostlarım. Dolayısıyla yani dinimizin de tamamlanmasıyla alakalı dünyamızın da daha güzel olmasıyla alakalı dinlemek işitmek duymak Kulak vermek, kulak kabartmak hani ne kadar önemli bir şey. Böyle evde çocuklar kek yaptıklarında, hani çocukluğumdan biliyorum böyle, sabırsız bir kulum demek ki bak oradan da çıkıyor. Arada yakalanıyoruz böyle radara, istediğimiz kadar sabırlı diyelim. Fırının kapısını, kapağını açıp bir bakardık. Meğer sim. o zaman da kızardı büyüklerimiz. O keki kim yapıyorsa artık, kek sahibi kimse. Çok dikkat ederdi. Çünkü kekin kalitesini ortaya koyan şey kekin kabarması. Kabarmadığında o pofedik güzel kek olmuyor. İşte aynen öyle. Nasıl ki fırında kek pişerken fırının kapağını açtığımızda kek sönüyor. Kabarmadığı için kalitesiz oluyor ve bize kızıyorlar. Birisi dinlerken kulağınızı kabartmadığınızda da herhalde oradan almış deyim Kulağınızı kapatmadığınızda dinleme neşunema bulmuyor, olmuyor. Kulak asmak. Yani bir söylentiye kulak asmak. Genellikle ya bakma sen öyle şeylere kulak asma denir ya. Demek ki asmak önemli bir şey. Kulağımıza bir şey asmak önemli bir şey. Ama önemsiz şeyleri kulağımıza asmak önemsiz bir şey, kötü bir şey. Hani çok önemli bilgileri ne deniriz? Kulak küpesi deriz. Hani kulakta sürekli olan, hatırlatan, Kanuni Sultan Süleyman'la alakalı söylenir öyle, küpesinin hikmeti anlatılırken. Yani bir şeyi hatırlamak, anlamak, bilmek istiyorsak, hani kulağımızda küpe olması değil mi? Kulağı olmak. Hani namazda göz olmayan ezanda kulağı olmaz gibi o anlamda. İyi kulağı olmak. Birisi mesela, Müzikle alakalı bir biraz daha başarılıysa bize göre onun müzik kulağı iyi deriz mesela kulağa olmak bu anlamda çok önemli. Can kulayla dinlemek. Yani en sevdiğim böyle Türkçe'deki kavramlardan bir tanesidir aziz dostlarım. Yani kulakla dinlemek değil bakın can kulayla dinlemek. Demek ki can kulayla dinlemediğinizde can veremiyorsunuz. Can alamıyorsunuz. Cana can katamıyorsunuz. Dikkat kesilmek, nefesini tutmak, ağzının içine girercesine dinlemek, ağzının içine girercesine bakmak. Hep bunlar dinlemekle alakalı kavramlar. Kafa dinlemek. Değil mi bazen insan kafasını da dinlemek durumunda. İçsel ses dediğimiz o içsel sesi duymak adına kafa sesini dinlemek zorunda. Başını dinlemek, kafasını dinlemek. Bu anlamda belki biraz daha içsel deruna inersek, derununu dinlemek, kendini dinlemek, ses vermek ya da ferman dinlemek gibi kendi öz Türkçemizde, kadim derlerimizde dinlemeye dikkat çeken sayısız kelime ve sözcüklerimiz vardır. Sadece bu kadar değil tabii. Bir de deyimlerimiz var, özdeğişlerimiz var. Birkaç tanesini ...sizler için arz etmek istiyorum aziz dostlarım. Mesela bunlardan bir tanesi... ...köst dinleyen davula kulak vermez. Yani bir davul düşünün... ...bir de affedersin... ...eşeklerin, katırların, atların... ...yan taraflarına asılan o büyük... ...mehter köstlerin, o büyük davulları düşünün. Yani eğer köst dinliyorsanız... ...öyle davula niye kulak vereceksiniz ki? Yani başından büyük olayla geçmiş kişi... Böyle küçük dertleri sorun etmez, önemsemez anlamına kullanılan bir şey. Kendi söyler, kendi dinler mesela. Yani ne söylediği anlaşılmaz, söylediği şeylere önem verilmez kişiler için genellikle. Ulu sözü dinlemeyen uluya kalır. Çok sevdiğim sözlerden bir tanesi. Büyüklerin verdiği her öğüt yaşadıkları ya da tanık oldukları bir tecrübi olaya dayanır. Eğer biz bir büyüğümüzün kulak ardı ettiğimiz sözünün öneminin ne olduğunu anlamak istiyorsak, ancak onu başımız derde girip sızlanmaya başladığımızda anlarız. Müftü dedem, bugün rahmet olsun, ruhu şad olsun. Demek ki ruhu Fatiha istiyor bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize. Fatiha okumayı ihmal etmeyelim aziz dostlarım. Bir gün Gaziantep'te Alaybey Camii'nde böyle ...vaaz verirdi sürekli Antep müftüsü. Bir gün vaazında... ...Gaziantep işte biliyorsunuz yaz dönemi... ...börtünün, böceğin, akrebin, çıyanın, yılanın çok olduğu bir yer. Hele 45 yıl öncesini anlattığımda... ...bir düşünün o zamanki Antep'i. Şimdi modern şehirleşme, apartman hayatı... ...haşerat azaldı tabii epey bir ilaçlama falan ama o zaman... ...çok daha fazlaydı. Bir cuma vaazında diyor ki... ...yani... Lütfen diyor, özellikle yaz döneminde, kışın da önemli ama ayakkabınızı şöyle bir elinizle tutup çiftleyip yere doğru iki defa, üç defa vurup öyle giyin içindekileri dökmek kastıyla. Haşerat girer diyor, bir şey girer. Namazdan sonra bir Gaziantepli hemşerimiz yapışıyor eline. Ya hocam diyor, sen neredeydin şimdiye kadar? Niye bunu daha ben söylemedin? Hayırdır diyor Antep ağzıyla. Hayırdır diyor. O da diyor ya ne heyri hocam diyor. ya Benim diyor ayağımı diyor dün gece diyor. Ondan sonra akrep soktu diyor bunu yapmadığım için. Bunu diyor, keşke daha ben söyleseydim. Diyor ki dedem rahmetli de. Evladım diyor ben bunu hemen hemen her cuma söylerim. Haftada bir kere bir iki defa söylerim. Ama diyor senin anlaman ayağına akrep soktuktan sonra diyor. Çünkü tecrübe ettin şu anda onu. Anlaman ondan sonra. Onun için ben... E, acizane yani düşünce felsefesi olarak beşte düşünce felsefesinde düşünce düşünce değil düşmeden düşünce hep bunu öneriyorum yıllardan beri düşünce yani bir derde düşünce düşünce değil düşmeden düşünce canımız yanmadan başımız derde girmeden bir problem olmadan bir düşünce bizi çok daha koruyucu bir erdemle kuşatmış oluyor. ...koyun kaval gibi dinlemek mesela, bu da bir başka deyimimiz dinlemekle alakalı. Koyun kavalı nasıl dinler? Büyük ihtimalle hiçbir şey anlamadan, hani hangi senfoninin bir parçası değil mi? Hangi müzisyenin bir güftesi anlamaz bunlardan. Hiçbir şey anlamadan dinlediğimizde de büyükler böyle kullanırdı bu deyimleri. Yani küçüklüğümden çok hatırlıyorum. Öyle koyun kaval dinler gibi dinlemeyin, kulak verin falan. Kulağa vermek bak değil mi işte. Köz dinlemek. Türlü çok farklı birbirinden değişik olaylar yaşadığı için bilgi ve deneyim sahibi olarak benzer veya daha basit olaylar karşısında aldırış etmemek. Bu anlamda söyleniyor, kullanılıyor. Laf dinlemek. Laf dinlemek. Şimdi demin dinle içinde dini de barındırdığı için Değil mi dinle imanla diye söylemiştim ya Lafta içinde affı barındırdığı için Benim için laf çok önemli Söz içinde özü barındırdığı için çok önemli Laf dinlemek Yani laf dinler dinlediğinizde af dilemek zorunda kalmazsınız Yarım kulak dinlemek Umursamadan önem vermeden dinlemek bir kulağım sende diye dinlemek. Olmaz. Aziz dostlarım, derdi dinleyenler olmaz yani. İki kulağı da orada, can kulağı da orada olan bir şekilde dinlediğimizde ancak karşıdaki kişinin gönlüne girmiş oluyoruz. Lafı bilmem neresinden dinlemek. Yani konuşulan konuyla ilgili ilgiz duymadan, ilgisiz, üstün körü ya da önem vermeden dinlemek. Bir kulağından girmek, öbür kulağından çıkmak. Yani hiç tesir etmeyen bir dinleme yapmak. Halbuki laf ya da söz ya da ses kulak için değil ki. Kulaktan murat, gönle götürmesi, beyne götürmesi bir araç. Bunu yapmadığımızda ses maalesef beyne ve gönle tesir etmemiş oluyor aziz dostlarım. Bir söyle, on dinle demiş atalarımız. Bizlerse genellikle tam tersini yapıyor. On söylüyor, bir dinliyoruz. Yani çok konuşanlarla ilgili hadis-i şeriflerde, kadim bilgilerde çok böyle uyarıcı tavsiyeler var. Ben onları dinlediğimde inanın bu hadsizliğime utanıyorum. Ama size arada arz ediyorum. Kendimle konuşmana, konuşmama da bir vesile oluyor bu mikrofon can dostlarım. Yani bu mikrofon e, Çamlıca'da antenlerimizden uyduya, oradan bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye, sizlerin gönlüne girmeden evvel, ilk önce mikrofondan, hemen karşımdaki mikrofondan e, bir de aynada karşıda kendimi görüyorum camda. Kendi kulaklarıma almaya gayret ediyorum. O açıdan afımı istirham ediyorum. E, Ahmet Abilerin teveccühü, onların ricası, e, üzerimizde emeği olan üstatların hocaların İsteği doğrultusunda bu programı yapıyorum. Ee, yoksa hani benim iddiam ve benim şeyim değil, haddim değil. Allah böyle bir söyleyip on dinleyenlerden eylesin inşallah bizi. Bir söyleyip on dinleyenlerden olmaya gayret edelim inşallah. Peki bu dinleme ile alakalı kadim kültürümüzdeki sözlerden zirve bir söz olan benim açımdan. Söz gümüşse sükut altındıra ne demeli? Ah keşke bir yapabilsek. Eskiden ben böyle bir ilim ortamına girdiğimde, inanın, yani şu andaki ilim ortamına girdiğimize göre nazaran, buna kıyaslayarak, konuşmaların daha az olduğunu, ama anlamanın, dinlemenin, gönle girmenin çok daha yüksek olduğunu, bir sevgi atmosferinin içinde olduğumu anlardım. Şimdi mikrofonlar, hoparlörler, kolonlar, hani sesi, hatibin sesi yetmese bile kulağınızı patlatırcasına kalbinize böyle indirecek, zorla böyle kaşıkla yediren şey gibi kulağınıza onu tıkayacak araçlar var ama bir türlü gönle inmiyor. Avcı gibi dinlemek var mesela kadim kültürümüzde. Avcı nasıl dinler? Ya da Avlanan o ceylan nasıl dinler? Küçücük bir yaprak kıpırtısını duymadığında, değil mi hayatının sonu olacak? Dinlemek, doktor gibi dinlemek. İyi bir doktor nasıl dinler sizce? Eğer biz eşimizin, çocuklarımızın, şirkette çalışanlarımızın, okulda öğrencilerimizin derdine merham olacaksak, derdine çare ve deva olacaksak, doktor gibi dinlememiz gerekiyor. Fil kulaklı olmak, yarasa kulaklı olmak. Yani yarasaların biliyorsunuz kulakları filin binde biri kadardır yani. Belki de on binde biri kadardır. Çok küçüktür. Fil o bir metre, bir buçuk metrelik o büyük kulayla o kadar çok fazla ses duymaz. Ama yarasa o minnacık tırnak kadar kulayla duymaz, görür bir de. O dalga boyutlarıyla ultrasonik dalga boyutlarıyla görür yani. Öyle bir deney izlemiştim geçen bir belgesel kanalında. 10 metre uzunluğunda bir tunelde tuneli bir metrede bir bezlerle kapatıyorlar. Ama bu bezlerin mesela 10 tane bez var. Birer metre arayla bu 10 metrede tamamen kapatmış tuneli. Bezlerin bir tanesinin sol üst köşesinde delik var, oradan geçebiliyor yarasa. Hemen bir metre sonraki bezin sağ alt köşesinde bir delik var, onun geçeceği kadar. Bir sonrakinde de ortada bir delik var, bir sonraki de altta bir delik var falan. Ve hiç kesintisiz yarasa birinci metreden 10 metreye gidiyordu. Yarasa kolaklı olmak lazım yani. Dinlerken görmek de lazım. Zaten biz dinlerken görmediğimiz için başımıza gelen şeyler. Aziz dostlarım hani filin böyle bir metrelik bir buçuk metrelik kulakları var ama yarasanın tırnak kadar kulağa kadar duymaz. Üstelik yarası o kulaklarıyla o küçük kulaklarıyla duymaz bir de görür. Onun için herhalde bizim kültürde kepçe kulak denmesi hani kulağın büyüklüğünün çok da önemli olmadığını kulağa kesik olmanın hani kulak kabartmanın değil mi? Önemi bence anlatılmış yoksa yaratılıştaki yıkatla alakalı bir şeyden alay etmek adına değil. Çok sevdiğim yine değişlerden bir tanesi söz göze verilir. Yani görmeden dinleme etkili değildir. Bazen ben tabii ki kağıdı kalemi önemsiyorum hatibin e, söylediklerinin yazılmasını ama hiç göz teması kurmayan, hiç size bakmayan, söylediklerinizi tasdik etmeyen, reddetmeyen, iletişim kurmayan ama sürekli harala güle yazan insanların da yani konuşan açısından motivasyonu kırdığını görüyorum seminerlerimde. Arada iletişimin interaktif bir şekilde karşılıklı devam etmesi gerekiyor. Bunu da unutmamak lazım. Özellikle ikili konuştuğumuzda hani birisi anlatsın, anlatsın, öbürü dinlesin. Yani arada hep ben söyledim seminerde hani biri fink değil, iki fink. E, monolog değil, diyalog. Bu çok önemli. Söyleyenden dinleyen uz gerek. Yani zirve sözlerden bir tanesi de bu yani. Bazen... Hocam çok teşekkür ederler dün de Konya'daydım dün evvel gün. Yani çok güzel anlatıyorsunuz tamam Allah razı olsun ama inanın dostlar bir okula gidelim diyelim. Çok haşarı yavrum susun bir dinleyin falan dedirden bir çocukların olduğu bir okulda. Gerçi elhamdülillah dinliyorlar kardeşlerim böyle çok e, dün mesela Çumra'da e, Konya Çumra'da inanılmazdı böyle belediyenin dün salonunda 600'e yakın. Kardeşim iki saate yakın büyük bir böyle iştiyakla dinlediler. Yani benim anlatmam aynı anlatma olmuyor her zaman. Dinleyene bağlı. Dolayısıyla ben bu, bu sözü en iyi anlayandan bir tanesiyim. Her gün anlayanlardan bir tanesiyim aziz dostlarım. Hani söyleyenden dinleyen uz gerek ya. Mesela bunu alalım aileye uygulayalım. Eşimiz bir şey anlatıyor bize. Söyleyen mi dinleyen mi dinleyen. ...dinleyen notunu güzel alırsa... ...soracağı soruları öbürünün lafını kesmeden... ...eşinin lafını, karşıdaki konuşanın lafını kesmeden... ...yeri geldiğinde, vakti geldiğinde anlatırsa... ...ama şimdi hocam açık oturumlarda görmüyor musunuz? Millet söz kesmeyi bırak neredeyse kafa kesecek... ...konuşurken dediğinizi de duyar gibi oluyorum. Bunca güzel sözü olan, özdeyişi olan, deyimleri olan bir millet olarak... ...örfümüzde de dinleme çok önemliyken neden acaba dinlemiyoruz? Kadim derlerimizin baş kaynağı Kur'an-ı Kerim'i dinlemek başta başına bir ibadet canım dostlarım yani. Dinlemediğinizde olmuyor yani. İslam dininin ana tebliğcisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemek başta başına bir ibadet. Ve bu dinin olmazsa olmaz şartı yani. Yani Allah-u dinlenmediği bir din dinlen çıkmış bir sapkınlıktan başka bir şey olabilir mi? Yani aslında Rabbimiz bu tür ilahi emirlerle Bence kulaklarımızın rot balans ayarını yapmakta ve bizi biz kullarının söz dinler, ulu sözü dinler, iyi sözü dinler, uluma değil ama ulema sözü dinler bir kültürü önemsemeye alıştırıyor. Ben öyle görüyorum. Yoksa yani Rabbim niye dinlemeyi vesile kılsın ki gönle de e, ilham buyurabilir, anlamamızı da sağlayabilir, idrak etmemize sağlayabilir. Hiç dinlemeye de gerek kalmayabilirdi ama öyle değil. Öyle bir din ki dinleme ana işimiz. Öyle bir din ki dinleme ana işimiz. Bu dinin ana işi dinlemek can dostlarım. Onun için dinleme dinen de önem vermenin, önemsemenin, insan yerine koymanın ve konmanın en önemli göstergesi olmuştur. Düşünün yönetimde halkını dinlemeyen bir devlet başkanı kaç para eder? Onun için kadim derlerde hep hor vakir görülmüştür. Şimdi açık kapı diyorlar, şeffaflık diyorlar, yok demokrasi diyorlar, yok insan hakları diyorlar. Bir sürü böyle parlattıkları, motoları, sloganları, cıngılları, sözleri var. Ama hükmü var mı? Aslı saadete baktığımızda görüyoruz. Açık kapıyı, şeffaflığı, halkı ve insanları adam yerine koymayı... Hazreti Ömer'in böyle çok e, şey vardır bununla alakalı, yaşadığı yaşadığı çok olay vardır. Yani Fırat'ın, Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı kuzunun da hakkı sorulacaksa Hazreti Ömer'e gel de dinleme. Şu anda bizi şirket sahibi olarak dinleyen aziz dostlarım varsa eğer, yani bana çok dua ederler bu garip gönüldaşlarının acizane şu cümlesini, ...şirketlerinde uygularlarsa... ...2019'u ihya etmiş olurlar. Hadi 2018 geçti bitti... ...ama gelecek yılımızı... ...ihya etmiş olurlar. Belli vakitlerde... ...bu bir şirket kültürü olarak... ...şirkette ajandayı da... ...elinize alarak... ...kağıdı kalemini elinize alarak... ...yanınıza alarak... ...özel randevularla... ...hani gördünüz ya gel bakayım oğlum buraya bir konuşayım... Sen hayır hayır böyle değil. Haftalık olarak herkes bilsin ki... ...salı günü Ahmet Bey gelecek... 3'te çarşamba Mehmet gelecek, 4'te cuma Ayşe Hanım gelecek, 5'te gibi insanlar kendilerine verilen randevuları bilerek yönetimin kendilerini dinlediğini görürlerse bu kurumsal yetişimi artırıyor, aidiyeti artırıyor, çalışanların mutluluğunu artırıyor, o ortamdaki kurumsal kültürü destekliyor, her türlü işe bir katkı moral motivasyon arttığı için Başarıyı da tetiklemiş oluyor. Dinleyelim yani. Sadece devlet başkanı ya da çalışanlar falan değil. Eşini dinlemeyen aile babaları da hor vakir görülmüştür. Hep anlatılır Resulullah Efendimiz'in hayatında. Akşam eve geldiğinde yani sorardı eşlerine bugünün nasıl geçti. Konuşurdu onlarla. Hocam ben geçen bir söyledim. Hocam dediler Soruyoruz ama bu sefer de susmak bilmiyorlar. Öyle yaratmış Allah. Hani susmak bilmiyor anlamına söylemedim bunu hanımefendiler göcenmeseler ama hani bize 2000 bin kelime yetiyor günde ama onlar sağ lopla beş kat daha fazla algılıklar için dünyayı, hal güçleri çok daha fazla olduğu için iki çarpı beş yani 10.000 bin kelimeyle onlar ancak günü e, idare edebiliyorlar. Bu ne demek? Beş kat daha fazla dinlenilmeye ihtiyaçları var. Mesela bize sorsalar aziz dostlarım, eve gittiğimizde bir tanem günün nasıl geçti? İyi. Yani radyo iyiydi, program iyiydi, ekonomi iyiydi, bugünkü maaşet iyiydi, yaptığım şeyler iyiydi. İyi yani. Sağlamı iyiydi, saatim iyiydi, afiyetim iyiydi. Bak bir kelimeyi al, o da ağzından cımbızla alır gibi alır hanımefendiler. Bu kelime de kolay kolay çıkmaz. Önce bir susarız falan. Aşkım sana sormuştum hayatım bir tanem tatlım kıymetlim ne diyorsanız eşinize Aa, İyi iyi bana mı sordun iyi öyle deriz Ama biz onlara bir tanem senin günün nasıl geçti diye sorduğumuzda Onlar sabahleyin yedi buçuk itibariyle anlatmaya başlarlar Biliyor musun sen yedi buçukta giderken ne oldu On bin kelimek yani kolay değil Dolayısıyla buna saygı duyarak Rabbimizin bu farklı yaratmasına saygı duyarak Onları daha fazla dinlediğimizde yani 1'e 10 demiştim ya aslında bu 1'e 10'u en fazla eşlerimize yapmak lazım. 10 dinle bir konuş dedim ya bir konuş 10 dinle dedim ya az, aziz dostlarım az evvel. Bunu en fazla eşlerimize yaptığımızda çok daha başarılı onlarla alakalı çok daha güzel e, bir iletişim kurmuş oluyoruz. Sadece halkını değil çalışanlarını değil eşini değil anne babayı dinlemeyen çocuklar da azar yemiştir. Hor hakir görülmüştür. Öğretmenin sözünü, ulemasını, hocasını dinlemeyen de talebe olarak cahil kalmıştır. Müşterisini dinlemeyen şirkette iş hayatında iflas etmiştir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ama burada işin aslı, işin içinde insan olan her yerde ve her şeyde dinlemenin en ama en önemli vazifemiz olduğudur aziz dostlarım. Ama bütün buna rağmen dinleme özürlüyüz, dinleme kusurluyuz, dinleme cahiliyiz. Peki hocam, nedir genel dinleme kusurlarımız derseniz? Şöyle bir bakmanızı istirham ederim, can dostlarım. Yani evde televizyon yok ve hiç izlemem, hiç dinlemem. Bu açık oturumlar, tartışma programları yani incir çekilini doldurmayacak eften püften şeylerle o kadar saatimizi almaya haklarının olmadığını düşünüyorum. Onun için attım televizyonu evden. O tür televizyon programları asla ve asla oturup da vaktimi heba etmem. Ama yayınlanan bu açık oturum programlarının sizce hangisinde gerçekten etkin dinlemeyi başarabilen konuklar, misafirler gördünüz? Yani şu anda dinlemiyorum, izlemiyorum ama geçmişteki tecrübemden biliyorum. Arada da gözüme takılıyor gittiğim yerlerde, herkes cevap yetiştirme yarışında, lafı gediğine koyma yarışında, şöyle bir okalı laf ettiğinde karşıdakinin muhatabını şoka etme, susturma yarışında. Herkes kendinin önemsenmesinin, kendi fikrinin değerli kılınmasının, kendisinin biraz daha fazla konuşmasının peşinde. Hiç böyle can kulağıyla dinleyen, ben, ben inan görmedim bu televizyonlardaki açık oturumlarda. Bir telaş var, bir stres var, bir kaygı var, bir korku var, bir azar var, bir kavga var. Rating gereği herhalde televizyonları da besleyen şey olduğu için onlar da yangına körükle gidiyorlar. Sonra yanda gülüm keten elba. Ülkeler arası diplomasiye bakın. Ülkelerin birbirleri olan iletişime ilişkisine bakın. Sizce olması gerektiği gibi mi? Dinliyorlar mı? Eskiden biz zannediyorduk bunu. Hani padişahlar birbirine, bir kral, bir padişaha, padişah kralı elçi gönderdiğinde zalim olan elçiyi kesermiş. Onun için elçi olmak çok zormuş. Kelle koltukta bir işlerler derler elçiliğe. Uluslararası Diplomatik'te de bu şu anda geçerli. Şimdi böyle Kaşıkçı merhum gibi cesetlerini kesmiyorlar, insanları kesmiyorlar ama... Sözü kesiliyor, görüşmeler kesiliyor, iletişim kesiliyor, ilişkiler kesiliyor, sınırlar kapatılıyor, ambargolar başlıyor. Yine dinlemediğimiz için birbirimizi. Peki sizce eşler birbirini dinliyor mu aziz dostlarım evlerde ya da çocuklar anne babalarını dinliyorlar mı? Toplum olarak biz insanların sözlerini dinliyoruz sizce yoksa kötülerin mi? Medyamız iyilerimi getiriyor bize kötülerimi? Birkaç gün evvel gazetelerden bir tanesinde Kırklareli Üniversitesi'nin bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı şerbetleriyle alakalı bir haber böyle küçük böyle bir köşede kalmış. Kuzu kulağı, limon ve yumurta ile yapılan bir iksirden Osmanlı şerbetinden bahsediyordu. Dün Konya'da e, medyadan da birkaç arkadaşla toplantıydık dedim. Arkadaşlar bak o kadar da ajansa üyesiniz. Bunu duydunuz mu dün? Hayır hocam dediler. Peki, 3 tane çocuğu var, adamcağızın eşi ayrılıyor kendinden. Çocuklarla alakalı istediğinde de onlar senden değil ki diyor. Ve adli tıpa gidiyor. Hakikaten 3 çocuğu da kendinden değil. Bunu biliyor musunuz, duydunuz mu dedin? Evet hocam dedi. Can dostlarım, bu kelimem için beni lütfen affedin. Medya alçakça bir servis yapıyor. Medyanın peşinde giderseniz, onları dinlerseniz... Onların size sunduklarıyla iktifa eder yetinirseniz başınız belada ben size söyleyeyim. En azından medyanın şöyle söyleyeyim o manşetten ve üçün sayfadan verdiklerini pas geçerek asıl o satır arasında kalan değerli bilgileri almamız o değerli bilgileri dinlememiz lazım diye düşünüyorum. Yanlış böyle dinleme biçimlerine baktığımızda en önemlisinin konuşmacının sözünü kesmek olduğunu görüyoruz. Bunu söylerken de aziz dostlarım, yani konuşmacının sözü sadece sözle kesilmez. Bir bakışla da kesilir, yanlış bir beden diliyle de kesilir, önemsemeden, önem vermeden de kesilir. Kalkıp oradan orayı terk ederek de kesilir, laf atarak da kesilir, her türlü kesilir. Her türlü kesilme yerine bir türlü dinlemeyi öğrenmek daha iyi olsa gerek. Yanlış dinleme biçimlerini arz etmeye çalışıyorum size. Şu kalan son birkaç dakika içerisinde, demek ki 52. programda da dinlemeli devam edeceğiz, ortaya çıktı. Dinlerken başka şeyler düşünmek. Bunu ben sizlerden çok duyuyorum. Birebir görüşmelerde, koştuklarda, terapilerde, ya hocam dinliyorum. Evet, ilk %5'inde bir saatlik zaman diliminin ilk birkaç dakikasında inanılmaz güzel dinliyorum. Sonra aradan bir vakit geçiyor 10-15 dakika bir bakıyorum kendim başka yerde bulmuşum. Aradan geçen zamanda da ne dinlediğimi yemin ederim bilmiyorum diye söyleyen çok kardeşimi duymuşumdur. Tetikleyiciler konuşmacının söylediği şeylerle alakalı sizi başka bir yere götürebilir. Bunun için lütfen beyin haritası ile dinleyin. Önünüzde sizi rotada tutacak yazılı bir kağıdınız elinizde bir kaleminiz. Kalemlerde renkli olursa böyle aynı kalemde 4-5 renk olan kalemler var, onlardan biri olursa konuya daha fazla odaklanmış olursunuz aziz dostlarım. Konuşmacıyı dinlemek yani onun görünüşüyle ilgilenmek. Dinlerken başka şeyle ilgilenmek. Mesela şu anda konferanslarda en çok muzdarip olduğum şey telefonlarla uğraşılması. Zaten ilk baştaki programda söylemiştim ya bu dinleme kaydetme cihazlarının artmasıyla... O dinlemesem de olur nasıl olsa Sesi alıyorum Sesi alıyorsun ama görüntüyü alamıyorsun Görüntüyü alıyorsun ama ruhu alamıyorsun Gönlü alamıyorsun Gönle giremiyorsun Kalp kazanamıyorsun İşte tesbihle oynayanlar Anahtarlıkla oynayanlar Kalemle oynayanlar Tırnağını yiyenler Saçını kaşıyanlar Falan falan bir sürü şey söylenebilir bununla alakalı Başka şeyle ilgilenmeden Ya oraya gitmeyelim O ortamda bulunmayalım Ya da ...böyle süngerin emercesine, bilgiyi hocanın beyninden emercesine ö, süzdüğümüz, ...abzorbe ettiğimiz, aldığımız bir dinleme şekliyle dinleyelim ki istifade etmiş olalım. Dinleme esnasında, kendi söyleyeceği şeyleri tasarlamak. Türkiye'de gördüğüm en baştaki hatalardan bir tanesi bu. Aklında tuttuğu şey, diyelim 10 şey söylüyorsa konuşmacı, ve dinleyen ikinci maddede onunla alakalı onu çürütecek bir şey söyleyecekse ve araya girme imkanı da olmadıysa. Hani bir şekilde laf kesilir söz kesilir araya girer ama hani diyelim konuşmacı da Cevval çıktı Yaman çıktı söz hakkı vermedi anlattı böyle makineli tüfek gibi. Bazen ben de öyle anlatıyorum bugün biraz yavaşladım ama bazen maalesef özür dileyerek ben de öyle anlatıyorum hakkınızı helal edin. Dinley, ...söyleyen Yaman çıkıp da dinleyene... ...söz hakkı tanımadıysa... ...ve 10. maddeye kadar geldiyse... ...inanın 3 ile 10 arasındaki bütün maddeler... E, ...off the record'tur, kayıt dışıdır. Dinlememiştir onları. O ikinci madde de söyleyeceği cevaptadır. Yetiştireceği cevaptadır. Onun için dinleme esnasında... ...sizin söyleyeceğiniz şeyleri tasarlayarak geçirmeyin. Geçen bir kardeşim... Sami kardeşim... ...ya Münir abi dedi, söylemesek de olmuyor... Yanlış konuşuyor dedi. Bırak dedim yanlış konuştun dinle. Yanlış konuşan öğretmenin olabilir, ailenden biri olabilir, arkadaşın olabilir. Ama dedi yanlış dedi. Önce dinle dedim. Sen alem misin dedim. Hayır dedi Münir abi. Hoca mısın dedim. Hayır öğretmen misin? Hayır müdür müsün? Hayır. O konuşan kardeşinin annesi babası mısın? Hayır. Dinle kardeşim dedim. Senin onu düzeltmen gerekmiyor. Alim olduğunda düzeltirsin. Üstelik yakın düzeltirsin. Yani birebir e, münakaşayla, münazarayla, e, kavgayla o arkadaşına yarım saat, bir saat böyle onu anlatacağına otur dedim. Kendi ilmini artır. Daha fazla kalabalıkların yanlışını düzeltirsin. Aa, Münir abi dedi ben hiç böyle düşünmemiştim. Allah razı olsun. Bir başka problem. Konuşmacının böyle... ...bir konuyu arz ederken... ...sizin beyninize onu çakarcasına... ...taciz ederek anlatması. Geçen ben... ...bir sanayi sesinde bir... ...cuma vaazına denk geldim. İmam efendi... ...şişmanlıkla alakalı bir şeyler anlatıyordu. Geçen dediğim epey birkaç yılda oldu. Ve tam önünde çok şişman bir arkadaşımız vardı. İnanın 160 kilo falan böyle... ...çok şişman bir adamcağız. Sürekli elleriyle onu göstererek... ...sürekli ona bakarak... Yani adamcağız çok taciz olmuştur. Yani oraya geldiğine bin pişman olmuştur yani. Bazen oğlu İsmen de yapar. İşte Münir Hoca'nın da yaptığı gibi diyorsa Münir Hoca yan da orda. Konuşmacının muhataplarını İsmen rencide ederek ya da İsmen söylemesi de onun beynine çakarcasına söylemesi de bir dinleme kusuru oluşturuyor. Çünkü insanlar kendini kapatıyorlar. Konuşma Dinleyenler de çünkü konuşmacı kişinin aleyhine olacak çıkartımlar bulmaya çalışıyorlar. Genellikle bu açık oturumlarda olur gibi görülüyor ama hayır açık oturumlar kaydedildiği için net izlediğimiz için orada yakalıyoruz bunu. Kendi konuşmalarımızı kaydedsek kaydetsek kendimiz de bunu görmüş olacağız. Aziz dostlarım Erkan Madyonu'nun değerli gönüldeşleri siz işte dinleyenlersiniz. ...söyleyenden dinleyenin uz gerek dediği... ...Osmanlı'ya selam olsun... ...bizden daha akıllı ve uslu ve uzlu... ...insanlarsınız... ...o açıdan bizi dinliyorsunuz... ...ne iyi ki bizim açımızdan... ...bir gönül ferahlığı, yürek ferahlığı... ...ne iyi ki varsınız ve ne iyi ki dinliyorsunuz... ...dinleyenlerimiz olduğu sürece... ...biz de bu mikrofonlardan... ...elimizden geldiğince... ...gücümüzün yettiğince... ...size birbirinden farklı... ...konuları aktarmaya gayret edeceğiz... 2018'in son programında sonrasında bir hafta daha var ama takvime göre 52. program benim planlamalarımda bitmiş oluyor. Nitelikli insanın yeni, yeni, yeni döneminde yayınlanmasını istediğiniz şeyler varsa 52. programda dinleme ile ilgili olacak ama bundan sonraki dönem için hocam şu konuyu işleseniz ulaşan şeylerin not aldım. Çok teşekkür ederim ilginiz için bana ulaştırdığınız konularda. Yeni döneminde inşallah bilgileri derlemeye, konukları, uzman kişileri, birbirinden derli kıymetli üstadları sizlerle buluşturmaya gayret edeceğim. Ama sizler de bununla alakalı insan e-mail adresinden ya da eterkamradyo ya da etmünhirarikan adreslerinden bize ulaşırsanız, bilgilerinizi, isteklerinizi, önerilerinizi paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Aziz dostlarım. Kendinizi dinleyin, deri dinleyin, bir ben vardır bende benden içeride Yunusça Yunus gönlünüzü dinleyin. Rabbinizi, Rasul Efendimiz'i, şirkette patronlarınızı, işverenlerinizi, ailede eşlerinizi, çocuklarınızı, okulda öğretmenlerinizi ve daha önemlisi öğrencilerinizi dinleyin ki bilgiyi paylaşabilip paylaştıkça artaran bir yapıda onu hayatımızda içselişecek bir sürece girmiş olabilirim. İyi dinlediğimiz, iyileri dinlediğimiz günlerde yeniden buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.